0: Boa tarde, eu sou Clarice Ledu, jornalista e gourmet, e esse é o nosso Gastro, sexta-feira, 9 de julho, e hoje o nosso assunto é vinhos. Quem não gosta de um bom vinho, né? Bom, então se é tu que gosta de um bom vinho, fica aí, porque a gente vai ter coisa muito interessante hoje para contar. Nós vamos conversar com Janine Rocha, sócia proprietária da Vinerize, uma loja nova, uma store, wine store, que abriu agora em Porto Alegre, com muitos diferenciais, e ela vai falar tudo isso para a gente, né? Então, esse universo de vinhos maravilhosos, tudo bom,
1: Janine? Oi, Clarice, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, pelo espaço, né? Ah, bom, eu tô vendo que a loja é linda ali, vamos dar uma ah, olhada é. vamos dar uma olhada, vamos circular aqui então, a... essa é a nossa loja, aqui nós temos ela toda setorizada né? então aqui nós temos vinhos do Chile vinhos da Argentina passando pelos Rosés, né? que a gente adora aqui os espumantes brasileiros que fazem muito sucesso e são maravilhosos Vinhos do Brasil, né? nós não poderíamos deixar de ter vinhos brasileiros, vinhos da Campanha, Gaúcha, vinhos da Serra. Né? E aqui nós temos uma área dedicada a vinhos brancos e vinhos do Uruguai. Então, temos vinhos uruguaios, alguns vinhos do velho mundo, como um vinho do Porto, né? Uh, vinhos também dos Estados Unidos, estadunidenses. E a gente tem também uma pequena área, que é uma área gourmet, deixa eu te mostrar aqui, que é uma área onde a gente coloca uh, pastas, molhos, né? Para harmonizar Delicata. junto com os vinhos. Da Delicatecem, exatamente. Ai, que bacana. Delicatecem. Hum, bem, bem breve, ali, assim.
0: E adorei ali também o logo, né? O, o nome. Dele. Ah, hum. e o
1: nosso logo, né? Eu, sabe que a gente, quando fez o... Até vou sair um pouquinho assim para vocês verem melhor. Uh, quando nós criamos o nosso logo, ele... Pô, foi muito pensado, né? E cada um via alguma coisa nele. E até hoje a gente questiona, a gente gosta de perguntar para os clientes o que, que eles enxergam. Então sempre aparece coisas assim como coisas diferentes. E até vou te fazer essa pergunta, o que, que tu enxerga no nosso logo? Eu duas garrafas. Duas
0: garrafas. Duas, garrafas.
1: É, duas <risos> garrafas. Mas já teve cliente que enxergou corações, né? Ai, é um coração. Uh, teve cliente que enxergou o infinito, que ele disse que eram os elos que formavam o infinito. Uh, teve cliente que disse assim: é um V de Vinerise na parte interna e um W de Wine na parte externa. Eu disse, ok, está ótimo!
0: Ai, mas é lindo! E aí, há quanto tempo vocês estão de portas abertas e aonde fica? Vamos situar o pessoal.
1: Nós estamos desde maio. Né, com, com a loja aberta, nós abrimos no dia 10 de maio e nós ficamos aqui em frente ao shopping Lindóia, na CIS Brasil número 3535, na sala 909. Isso já é algo bem diferente, né? nós não ficamos de porta para a rua, nossa é uma sala, então nós recebemos os clientes num ambiente bem acolhedor, bem diferenciado, porque uh, as pessoas, quando chegam até aqui, elas são exclusivas, o atendimento é exclusivo para elas, né? Elas estão aqui, muitas vezes, só elas aqui conosco, e então a gente senta, conversa, explica sobre os vinhos, e acaba sendo muito gostoso, porque a gente consegue ter uma, uma atenção especial, né, para as pessoas.
0: E tem que, tem que fazer um agendamento para fazer casa, ou
1: não? Não é necessário. A única, os únicos agendamentos que nós fazemos é, são para as degustações, aí sim. Uh, agora, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 18 horas, nós estamos aqui, a pessoa pode chegar a hora que ela quiser, nós estamos aqui para atendê-la, e após as 18 horas, ou nos sábados, nós agendamos, mas isso uma, muito mais por uma questão de do, do próprio prédio, de circulação no prédio. Então, nós agendamos e aí nós estamos aqui esperando as pessoas. Bem? É, uma,
0: é até uma questão de segurança né, para o cliente, né, que isso, numa sala fechada, que não é exposto na rua, acho que hoje dá mais segurança, né, e, é. É, mais, é mais intimista também a... É.
1: É, e, e, e isso é uma coisa que a gente, que, que nós nos preocupamos muito, assim, com o conforto do, do cliente. E aqui também tem o estacionamento. Então, ele deixa o carro dentro do, do prédio, sobe com toda a segurança, com toda a tranquilidade. O estacionamento nós isentamos, então ele não tem o custo com o estacionamento. É, é para ter conforto, para ter comodidade, segurança, tranquilidade. E também, né, vem de Uber. Uber, para aqui na frente, é bem tranquilo.
0: Eu sou da Zona Sul, né? Eu, 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 o outro lado. Mas eu acredito, assim, que esse lado da cidade estava meio carente desse tipo de loja, né? Não tinha isso, né? Esse, Sabe... Eu acho que está subindo uma demanda para a região. É. Eu acho bacana.
1: Bem interessante é. isso que tu trouxeste, Clarice. Quando nós, Antes de nós abrirmos a, a loja nós fizemos uma pesquisa de mercado e nós identificamos que aqui existia essa oportunidade, existia uma demanda, né, e que podíamos atender, então nós trouxemos para cá. É.
0: é que tu vens da área de marketing, né, vou contar um pouquinho da tua trajetória, <risos> preocupação com pesquisa, né, que a pessoa quando é da área que tá mais, conhece mais os setores todos, fica mais fácil, né, buscar esse tipo de informação,
1: né,
0: é. para um lugar já que tu já sabe que precisa, que tem demanda, isso é um, um bom início, né, de um negócio
1: hoje. Exato, uh, sim, eu sou da área da administ... sou administradora, e fiz o meu mestrado em administração com foco em marketing, então estudo comportamento do consumidor, inclusive, né? essa é uma das minhas áreas, e e aí por isso pesquisa de mercados, eu sou, então nós, tanto eu quanto o meu sócio, nós somos, temos Profissões paralelas, né? Uh, ele é arquiteto, eu sou professora universitária, mas a dedicação hoje ela tá bem ampla para a loja, né?
0: E como surgiu esse desejo de abandonar tudo e se e transformar tudo isso num novo projeto
1: profissional? Então, isso é uma coisa que nós sempre falávamos, né? Somos, são dois casais de amigos, e nós sempre falávamos quando nós nos reunimos, ah, a gente precisa montar um negócio, vamos montar um negócio, mas tem que ser um negócio de vinho. Porque os nossos encontros sempre muito ligados a vinho, né? Isso aí, chega um momento que a gente já começa assim, ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E, e nós sempre falávamos, ah, vamos, vamos fazer um negócio voltado para vinhos. Até que... Uh, no final do ano passado, uh, nós vamos, vamos tirar isso do, da, da mente, vamos começar a colocar no papel, vamos estruturar isso, e aí nós começamos, então, a fazer, fizemos uma pesquisa de mercado para identificar se existia essa demanda, e começamos a pensar já no modelo de negócios e no né, co como que seria a personalização e até chegar a este modelo de negócio nós passamos por vários, vários outros modelos. Este não, este não foi o inicial. Nós pensamos em vários. Ah, vai ser um wine bar, vai ser... Um... Mas também nós nos deparamos com o seguinte, o contexto não nos, não nos deixava confortáveis para abrir uma wine bar, por exemplo porque num contexto de pandemia, onde as pessoas precisam de um recolhimento, nós não queríamos também uh, provocar as pessoas a irem num lugar, a se encontrar com Eu outras. Muita exposição nesse um, momento. Muita, muita exposição. Nós não queríamos ser os provocadores disso. E aí a gente pensou, então, em fazer justamente um lugar mais reservado, onde as pessoas se sintam confortáveis uh, de vir e saber que, elas não estão expostas, né? Então, essa hum. é uma preocupação que a gente tem. E, e aí nasceu uh, esse modelo. E até né, a gente uh, queria... A gente sempre pensou em empreender, sempre pensou em... E, se, e, o, e o vinho sempre foi uma paixão. Então, nós somos... Nós gostamos muito de vinho, e eu sempre falo isso, nós respeitamos muito o vinho, né? A gente respeita muito a indústria viticultora, a gente sabe o quanto que a vinícola, para fazer um bom vinho, ela investe. O quanto que o viticultor investe do tempo dele. né? Quanto tempo uma vinha ela leva para gerar vinhos. Então, tudo isso é, é, é um cuidado tão grande que a gente não pode ser displicente com isso. Né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com os vinhos e, e um carinho muito grande por esse... É o nosso negócio? Mas é um negócio que a gente coloca muito, a gente se envolve muito. né? Está entrando
0: um monte de gente aqui, Neraci Rocha. Ah, a... é a minha mãe. A <risos> Bernadette Silveira, minha amiga, boa tarde a todos. A Adriana <risos> minha irmã. Minha irmã
1: minha ah, minha irmã, minha maninha amada. <risos>
0: Para a loja, maravilhoso, ela está
1: dizendo. Ana Paula
0: <risos> Dixon. A Bernadette está dizendo que vai brevemente visitar. A Inês. A Inês. Boa tarde, mandando beijos. E o Regis.
1: Beijos. Boa tarde, um abraço.
0: linda professora e grande administradora.
1: Ah, o Regis ele foi, meu, foi estudante da disciplina de pesquisa de mercado. Então, ele sabe que eu sou, né, tenho que fazer pesquisa de mercado. Vamos fazer. Mas, assim, eu, 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 sabia, eu acho bárbaro
0: essa questão de vocês do, do empreendedorismo porque a vontade de fazer coisas todo mundo tem, né? A vontade de mudar de área, eu acho que não tem uma pessoa que esteja num, num, numa profissão, atuando em algum meio, por mais feliz que esteja, que em algum momento não tenha pensado, eu quero mudar, eu poderia ter feito outra coisa, mas tu tem que ter coragem, tu tem que ter grava, né? Então, essa virada, sim, é que eu acho sensacional, né? Uh, expor que, que a fazer como foi para vocês essa decisão assim é agora a gente vai fazer e pronto acabou.
1: é dá muito medo dá medo dá fuzinho é. na barriga à, às vezes eu brinco né que se não fosse o, o sócio que o, o, o meu sócio ele, como ele é arquiteto ele tem uma preocupação estética muito né uh, importante assim e eu fico se não fosse por ele eu ia ter caixa empilhada porque ele tem essa uh, mas é tudo, dá muito medo, sabe, Clarice assim, a gente fica como é, como vai ser isso, como, afinal de contas tu tem uma segurança, né empreender é. É, 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 é um risco a gente não sabe, então cada, cada venda a gente comemora uh, quando chega um cliente que nos conheceu, por exemplo, ai, ah, conheci vocês pelo Instagram. Ai, que legal. Fui indicado por alguém. ai, que legal. A gente fica, a gente vibra com cada com cada cliente e porque com cada pessoa que nos aborda, porque a gente sabe que tem muita tem muita loja e tem muita gente boa no mercado e a gente tá começando, mas é, acho que esse, esse é o principal, assim, a gente saber que estamos começando e que cada passo é muito importante no, no, no empreendedorismo. Né? E empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil, né? Não é. <risos> é Ela era...
0: Um adorando o papo, e o Régis Moreira, exato, grande mestre praticando seus conhecimentos, ó, só responsabilidade, hein?
1: é, não podia ser diferente.
0: E, e a gente olhando ali, é lindo o logotipo, né, Vinerise, estou vendo é. as garrafas, assim, parece que uma abraça a outra, assim, é bacana, uh, é.
1: E, e da onde veio esse nome? O nome, ele, ele tem uma história curiosa, né, nós fizemos um brainstorm, e tinham mais de 50 nomes né, eu tenho um amigo que ele é sommelier italiano e eu mandei para ele uma mensagem dizendo assim me fala o nome de loja que tem aí na Itália, e ele me mandava os nomes e nenhuma, nenhuma conectava comigo, conosco né, e aí tinha Paco, tinha Dionísio né, e aí não podia né? tinha, tinha vários nomes assim e aí eu ficava, meu Deus, como é difícil escolher um nome,
0: é difícil é que nem o espelhador de filho, é muito difícil
1: é muito <risos> é <pra sempre. risos> e aí eu tinha aquela lista enorme, assim, e nenhuma batia, nenhuma mexia e aí um dia o, o, o meu sócio me ligou, disse assim Janine, tu pode falar, eu posso claro, coloca aí na minha voz vamos, vamos conversar ele com o marido dele e eu com o meu, né? E assim, os, os quatro naquela, já, já mostrando, já dando o tom do que, que seria, né? A, a Vinerize. Assim. Que depois vou falar sobre os quatro, as decisões dos quatro sempre. E daí ele disse assim: Eu, eu pensei aqui num nome e eu queria discutir com você. Fala, Ju. E aí o, Ju, o Juliano, né? Ele disse assim: Vinerize. Eu fiquei pensando assim, vinho, viralize, e eu acho que vinerize, assim, vinerizar, a gente, porque isso foi uma coisa que a gente sempre quis, descomplicar o mundo do vinho. A gente acha que o vinho, ele deveria ser mais apreciado, mais acessibilizado, é que as pessoas não colocassem o vinho como uma bebida, para ocasiões especiais. Por isso que a gente, inclusive, no site, a gente tem o um espaço para... Vinho harmoniza com a Laminuta. Vinho harmoniza com pizza. Amanhã é o dia da pizza. E você já deve ter visto vários posts no Insta. Seguidamente, a gente está pedindo pizza com vinho. Vinho vai bem com hambúrguer. Então, a gente queria desmistificar o vinho, viralizar o vinho, né? Que o vinho fosse disseminado, que fosse... Que expandisse horizontes. E aí quando o Ju uh, ligou e falou isso, eu disse Ju, fa... sabe aquele berro? Não foi assim. Foi Ju, isso faz todo sentido, vai ser maravilhoso. Vinerize, vinerize e, e, e vinerizar e a gente já curtiu. Então foi. Um... Mas antes disso nós pensamos em vários, vários, vários outros nomes até chegar ao Vinerize, que eu acho que fala muito de nós também, né? Dessa coisa mais descomplicada, dessa coisa menos, uh, menos tradicional, menos né, uh, encaixada, né? Tanto que a gente sempre pensou tentou pensar fora da caixa e aí a gente uh, trouxe o Vineriz, a Vinerise. E aí nasceu o nome da Vinerise. O nome é muito... Tem um, assim, assim, um som, ele
0: soa bem. Né? Ele soa bem. Ele é suave. Ele, eles... ele, ele parece é. que, que tem movimento, né um nome com... é. oh, A tua mãe de novo vinho, gostoso, <risos> comedor e medicinal. O cuidado é consumir com atenção e carinho. É assim, isso é coisa de mãe, né? <risos> Eu sei o que é mãe, mas a gente, a gente tem que deixar de lado isso, né? Porque acho que todo mundo deve cuidar. Ana Paula... É nós é uma graça. Antônio Flores. Parabéns pelo empreendedorismo. Souberam encontrar um nicho imortal. Sucesso. E é é Nera... verdade. Para meu entendimento, é como tornar o vinho de âmbito geral. Uhum. Ah, eu adorei. É, é um nome assim que ele tem uma, uma, uma
1: sonoridade. É, ele tem uma sonoridade mesmo.
0: Bom, então, a ideia de uh, desmistificar, né, descomplicar o vinho... Então, vocês estão tá conseguindo fazer isso na prática, quando as pessoas chegam e querem um vinho? Ou, ou as pessoas já chegam sabendo? Como é que é essa questão? Porque tu tem que focar corretamente no cliente, né? É. E ele chega assim, vai, ah, eu preciso ajudar. Daí, vou ajudar como?
1: Isso é muito bacana. Uh, ontem, uma, uma menina veio aqui e ela queria um vinho para presentear. E, ela, e aí ela disse, assim, ah, mas eu não sei o que ele gosta. E eu disse, sabe se ele toma café? E ela, sim, ele toma café. E eu disse, e ele toma café como sem açúcar? Sem açúcar. Aí eu disse, tá, então. Aí eu já comecei a falar de alguns e Ela, ai que pergunta estranha. <risos> Mas é trazer, assim, outras formas de pensar, né? Então, tipo, associar vinho com música, associar vinho com coisas que, que sejam mais comuns para a pessoa então, por exemplo, quando eu vou explicar sobre tanino, eu falo sobre a sensação que a gente tem no dente, né? Aquela de pegar, assim. Porque ah, eu, é, é, a gente escuta muito isso, assim, ah, esse vinho é tânico. Tá, mas esse vinho é tânico. O que, que isso quer dizer para a pessoa, né? Então eu digo, ah, sabe assim, quando sente que o dentinho prendeu, isso é o tanino. Aí tento, né, acessibilizar essas coisas, coisas. E também teve uma outra cliente dia desses, que ela veio aqui e me falou que ela tinha um vinho em casa, uh, que ela não tava abrindo porque precisava de decanter, e ela não tinha um decanter. Aí eu disse, não vai deixar de beber o vinho, por causa de um decanter. Aí você pega uma jarra, né, e tu vai virando o vinho dentro da jarra, cuidando aquele sedimento, para o sedimento não ir junto para dentro, pra, pra dentro da, da jarra, mas faz dentro da jarra. Não espera, não, não te impeça de aproveitar um vinho por não ter um instrumento. né? Então, isso que eu acho que a gente Tenta fazer assim de mostrar que existem ferramentas que são, né? Mas que não que são interessantes, que são importantes no mundo do vinho, mas que não podem ser impeditivas. A gente tem que achar alternativas para elas, né? pode e... deixar
0: também para deixar, não é uma opção que eu não tenho?
1: Pode, né? é, pode. Se, se o vinho não for um vinho de guarda e o que eu quero, na verdade, é airar ele e não decantar. Né, que aí são duas coisas diferentes, o, o decanter ele tem a sedimentação, os sedimentos do vinho que eu estou separando do líquido. Né? Não posso tomar aquele sedimento. Eu achei que a gente também
0: podia usar o decanter para ele arejar e trazer o aroma, não.
1: E para arejar, eu posso usar a taça, certo? Até no nosso site, a gente sempre fala muito de aeração, né? porque a gente sabe que o vinho, quanto mais tempo ele fica airando na taça, mais aromas ele vai liberar, mais sensações a gente vai conseguir explorar com o vinho. Uh, e, porque logo que a gente abre a garrafa, o que, que vem primeiro? O, o aroma mais volátil, né? O aroma mais volátil é qual? Álcool. Então a gente sente álcool. Não sente os outros aromas. Então por isso que o girar a taça... Não é uma... Né, parece uma frescura, desculpe a expressão, parece uma bobagem, mas não é, porque quando eu faço o girar a taça, aquele álcool sai mais rapidamente, né? E aí eu fico com os aromas da fruta, os aromas do vinho, que isso, esse é... Eu, eu acho que o, o mundo do vinho, ele traz esse prazer, né? Ele é muito sensorial, é o, o, o olhar é o, é o olfativo é o palativo, é, é tudo é, é, é muito gostoso
0: vocês tiveram que fazer curso
1: uh, sim poder
0: degustar e, 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 e ver essas diferenças todas para poder repassar
1: isso para o consumidor é, é, isso também é uma coisa que nós, todos nós gostávamos já de vinho todos nós já tínhamos feito cursos iniciantes de degustação né, mas uh, eu, eu resolvi fazer daí uma, um curso mais especializado, né então eu tô fazendo o W7 que é o Wine Spirit uh, que, que é uma é uma uh, formação conhecendo vinhos além do rótulo, então uh, é uma formação que a gente faz não é para ser sommelier eu não vou ser sommelier eu vou conhecer o vinho uh, desde. E também eu, eu sempre brinco assim: eu, eu fico entre a, o enólogo e o sommelier, né? É. Uh, então eu fico entre a enóloga e o sommelier. Eu estou ali no meio do caminho, porque eu, eu entendo um pouco de terroir, entendo um pouco de solo, entendo um pouco de microclima, de clima, uh, entendo um pouco do que. que... Por que, que o vinho da campanha é diferente do vinho da serra? Por que, que o vinho de altitude é diferente? de. Então, são coisinhas que a gente vai aprendendo nesse curso. Ah, e além de todos os outros, né? Então, eu fiz cursos já só específicos de vinho rosé, fiz cursos específicos de algumas uvas, né? Fiz cursos específicos de vinhos brasileiros, né? Que é, um, é um mercado fantástico, que tem muito potencial. Nós, nosso consumo per capita é muito baixo ainda. É, nós somos um, um país que ainda vai muito para a cerveja, um pouco para o vinho. Ainda não descobriu o vinho.
0: <risos> Mas não pode parar, né? Esse curso é bacana, é, é uma, uma experiência permanente.
1: Não pode parar nunca. Pode parar, nunca. Né? Depois, é, depois desse,
0: eu quero continuar fazendo outros,
1: né? Outros cursos. O tá
0: que fazendo, como um dos diferenciais da loja, são as
1: degustações por terroir, né? Isso. Nós... A cada mês nós elegemos uma uva para ser a estrela, né? Nós começamos, logicamente, pela Merlot, que é a uva icônica aqui né, no Brasil. A denominação de origem Vale dos Vinhedos, ela se deu muito pelos vinhos da Merlot e a denominação de origem Vale dos Vinhedos é a única que temos no Brasil. Então, a gente precisa ter essa... A fazer essa referência né, a, a Merlot e, e também vamos fazer algumas edições especiais no próprio mês de julho nós vamos ter a Cira, nós vamos ter uma a semana que vem vai ser, a semana, desculpe, a próxima semana do dia 19 vai ser a degustação de Cira, então a gente vai escolhendo assim, algumas, por quê? Porque tem o serra Day, né? Então, a gente naquela semana, ali, dia 24 de julho, se não me falha a memória.
0: E como é que a gente faz para participar dessas eleições? Elas são cobradas? Elas
1: têm dias <risos> fixos? Elas, elas acontecem né, uh, depois das seis e meia da tarde e aos sábados. Então, uh, elas. Por quê? Novamente para que o cliente venha se sinta à vontade, o horário vai ser exclusivo para ele, vai ser um atendimento para ele. Precisa agendar, e elas são cobradas. Então, ela tem um valor, a, a, a Merlot, mas é um valor que varia. Varia pelos vinhos, varia pela uva que está sendo trabalhada. Da Merlot é R$ é reais por pessoa, são três vinhos degustados, 150 ml de cada vinho, e esse valor pode ser, é, é revertido em compras. Se a pessoa quiser, né? Ah, eu paguei a degustação, mas eu quero comprar um vinho. Então, pode usar esse valor para reverter em compras. Então, uh, isso vai é praticamente de graça, né? A, Sim! A degustação. Ah, digo... é, é. É um diferencial em relação à concorrência, assim, essa questão do ar. Né? Exatamente.
0: A coisa que eu é pelo celular.
1: Isso, isso é importante porque, por exemplo nós fazemos aqui a degustação do terroir uh, chileno uh, brasileiro Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha o que, que acontece? é a mesma uva diferentes lugares diferentes terroirs Diferente. de, diferentes insolações diferentes vinhos. E quando o cliente experimenta, ele se dá conta disso, da importância dos lugares, que quando a gente né, degusta um vinho sem fazer a comparação, a gente muitas vezes não se dá conta que aquela uva ela é diferente em cada um dos lugares onde ela é produzida.
0: É muito bacana é isso. Né? me diz uma coisa, essa experiência de vocês está sendo bacana, né, de maio para cá, o que vocês já viram assim de, de, de diferente, né, o perfil de consumidor, ou essa questão do consumidor estar tá mais atento, já sabe distinguir, como que vocês estão vivenciando esses dois meses, assim, esse contato com o consumidor e as experiências, justamente em função da proposta né, da vinerize que é de, de descomplicar isso que está sendo...
1: Eu, eu acho que a, a gente ainda está aprendendo. É, nós, logicamente, nós ainda estamos aprendendo. E eu não sei se um dia, Clarice, eu vou dizer assim, a gente entende perfeitamente o nosso consumidor. Porque, assim como o vinho, o consumidor, ele tem uma... Né, ele, uma modificação. Ele modifica. Então, essa é uma... O vinho se modifica logo do tempo. consumidor também. Principalmente consumidor de vinho. Então, é, é muito engraçado isso, que às vezes a pessoa vem e, e já percebi isso. Eu, isso que eu vou te contar é de um cliente nesses dois meses, tá? Ele, a primeira vez que ele veio aqui na loja, ele disse assim, eu quero um vinho docinho. Eu quero um vinho suave. Aí eu disse, olha, suave eu não tenho. Eu tenho alguns dnes secos e eu tenho as moscatéis ele então eu vou levar o um moscatel e vou levar um dnes tá tudo bem aí agora ele voltou esses dias e ele disse assim agora eu quero um vinho seco porque eu já já experimentei esse e agora eu quero começar a experimentar outros vinhos aí a gente já começa então ele evolui sabe Uh, ele muda o paladar, né? no sentido de experimentar. E isso é uma coisa que eu também acho que é bem bacana de, de falar, assim, uh, do quanto que o cliente se sente à vontade de falar conosco sobre as coisas dele, né? Agora eu me sinto à vontade para experimentar outro vinho. Mas eu não quero ainda um vinho muito forte. E, e a gente tem que saber traduzir isso. O que é um vinho forte? O que ele quer dizer com o vinho forte, né? E, e deixar ele à vontade para falar sobre as coisas que ele gosta. Então, a gente está conhecendo ainda esse, esse consumidor, mas a gente já tem um perfil bem desenhadinho, assim, né? E que corresponde muito com o perfil que nós tínhamos visto na pesquisa. Que a maioria do nosso público é feminino, né? Hum e são mulheres ali entre 35 e 45
0: anos. Eu achei que era mais homens, mas essa questão do vinho é, não existe, não existe uma fidelidade, né, a marca. E eu acho bacana isso porque o vinho mesmo proporciona esse teu desejo de buscar um, um, um sabor diferente, um, uma marca diferente, um rótulo até um rótulo é bacana, né? um rótulo diferente, seja um do Chile, da africano, nacional acho que isso aí é que encanta, né? quem aprecia vinho, né? É. Quem aprecia, eu acho que toma qualquer coisa, mas quem aprecia busca isso, busca esses diferenciais, e isso aí agrega, né? agrega para a gente como lojista, agrega para o próprio consumidor, né? que ele passa a... Todo, todo consumidor de vinho ele gosta de se exibir e dizer que ele... <risos> né? Não parece? Não quero falar, falando no bom sentido, porque eu também sou consumidora. E eu, acho assim, eu adoro saber que estou conhecendo um vinho, que estou achando que aquele vinho é assim, assado e dá pitaco, eu adoro. Acho que o um consumidor de vinho é assim, ele gosta de <risos> vinho.
1: É, é verdade. O, 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 o consumidor de vinho, ele, ele é assim, né? E, e, e uma coisa que é legal do consumidor de vinho é que ele gosta de compartilhar experiências. Né? Então, ele, quando a gente toma um vinho, né e falando assim, nós consumidores, né? Quando a gente toma um vinho e gosta do vinho, a gente fala, manda foto. Manda foto para outra pessoa que sabe que gosta também diz assim, ah, experimentei esse vinho, muito bom, experimenta também. Então, isso é muito comum no mundo do vinho. É muito comum as pessoas compartilharem as experiências e, e, e falar e, e também, isso que tu trouxeste da fidelidade, eu acho isso bem interessante. Ah, uh, nós temos um, uma cliente que ela é fiel, né? Mas é uma. É uma hum. só. É, essa cliente, ela sempre compra o mesmo vinho. E ela é, é, é batata, assim. A, a gente já, já até renovou o estoque pelas compras dela. Porque ela compra uh, seguidamente e compra sempre o mesmo vinho. E ela... E, mas em outros clientes... Já olha e assim, esse aqui eu levei da outra vez, eu quero o outro agora. O que, que tu me indica? Da outra vez eu levei esse e agora eu quero outro, mas do mesmo padrão, né? Do mesmo jeito. A minha irmã que está aí escutando, ela é uma que seguidamente ela experimenta um vinho e diz assim, eu gostei desse vinho, o que que tem parecido? <risos> que é isso, eu, eu não quero repetir vinho, mas eu sei que eu gosto disto. O que, que tem parecido? E aí né que vem a nossa... Que eu acho que talvez seja o nosso principal diferencial, a curadoria. Né? De conhecer os vinhos. A gente conhece os vinhos que nós temos. Que nós conhecemos. É o e aí a gente consegue orientar. A tua Porque... mãe
0: pode se dizer que é uma situação de constante. É. Sim, quando a pessoa compra seguido. <risos> é, deixa eu ver. Não, tem mais aqui. Bernadette, vocês têm vinhos brasileiros do Vale de São Francisco?
1: Ai, nós... Hoje, do Vale de São Francisco, nós temos uma, um espumante, um vinho espumante. Hum. Uh, tem, temos alguns que estamos já tentando trazer né, do Vale de São Francisco. E o Vale de São Francisco ele tem uma característica muito interessante. Né? A Bernadette, se perguntar, ela, ela conhece a característica do Vale de São Francisco que, que a gente consegue ver as quatro estações no mesmo lugar, né? Hum. Isso é muito legal, porque no Vale do São Francisco a gente tem uma, um parreiral que está em dormência, enquanto a gente tem um parreiral que está já em brotação, tem outro que já está em fase de fruta, né? Ah, de, já de fruta, e outro que já está em fase de colheita. Então, o Vale do São Francisco é um lugar que está gerando vinhos maravilhosos. Aí, e a gente está... Olha, Bernadette, que bacana, hein?
0: A tua mãe, de novo, a mudanças, pois tantas pessoas quanto os sabores são mutantes. E assim, uhum. -se, eu seria orgulho dessa tua filha aí, hein? Te parabenizo, que é orgulho dessa filha conhecedora. Assim. Janine, o que, que eu acho bacana? Uh, a gente gostar do trabalho que a gente faz. A gente é se sentir feliz com o dia a dia que a gente tem que estar na rua, que estar tá trabalhando, que isso tenha uma gratificação, né? Infelizmente, uhum. nem todas as pessoas conseguem isso trabalhando, né? Isso é. eu acho que foi assim, que não tem preço. Eu vejo esse teu otimismo, assim, essa tua alegria empreendedora, no, novata, e a impressão que me passa, pelo segmento também que vocês estão atuando, que é um segmento que, que propicia isso, tu lidar com o lado alegre da pessoa, com o lado, lado feliz da pessoa, como eventos, por exemplo. Quando a é. pessoa tem com eventos, ela lida com a, aquele glamour, com aquele momento bom que a pessoa quer viver, está vivenciando para um evento, antes, ou depois, ou durante. Né? durante. E eu tenho a impressão que vinhos é a mesma coisa, que tu consegue lidar com esse lado que a pessoa vai comprar um vinho, ou porque ela quer dar um presente, está feliz, quer encontrar alguém, ou porque ela está num momento bom de vida e ela quer comemorar, né? ou, ou é grupal. Ninguém vai chegar na loja, murcho, triste, eu quero beber porque eu tô triste. Né? Muito acha difícil. acha que eu tô correndo.
1: <risos> é muito difícil, né? Normalmente o vinho está associado a isso, está associado a esse são os prazeres, né? A gente, o vinho é muito hedônico, né? Nas aulas de marketing eu falo sobre isso, o consumo hedônico, né? o consumo por prazer, o consumo por, por um, um, uma, um desejo que que, que ultrapassa, assim, não é, não é uma necessidade básica, né? É uma, é um hedonismo,
0: Sim, um, um encantamento por trás, né? Um, é feliz, ou estar feliz, ou uma coisa mística, não sei como que a gente se tem uma tradução melhor para isso do que eu tô...
1: não, mas é, é bem isso, o hedonismo ele tem essa coisa do prazer né, do, do associar ao prazer e o vinho ele tem muito disso, uh, mas eu sempre brinco assim: que uma taça de vinho ela resolve muitas coisas, né? Ela resolve <risos> se tu tá... a, gente, a gente bebe porque tá feliz, a gente toma uma taça de vinho porque tá feliz, a gente toma uma taça de vinho porque tá precisando também, e, e eu penso que isso é o bacana do vinho, e, e diferente de outras bebidas que normalmente as pessoas bebem além. O vinho, eu, e talvez por todo esse ritual que existe no entorno do vinho, as pessoas acabam apreciando, né? Serve a tá ele tem um ritual, e, e esse ritual é interessante. então é uma sirva uma taça,
0: é uma, uma garrafa.
1: Exatamente, e é. todo esse ritual faz com que haja esse hedonismo, que haja esse envolvimento, isso é muito bacana, né, do vinho. E realmente, a gente trabalha aqui com uma parte deliciosa. Tem até um,
0: uns termômetros, né, que a gente coloca na garrafa para medir a temperatura uhum. da garrafa, tem toda isso. uma suplicação, né, o, o negócio de cortar o, o, o lacre A cápsula. Garrafa. Também, isso aí, tudo é bacana. Ó, é, a é tua mãe é <risos> muito grata por meus filhos, aprendo muito com eles. Que bom, né, City. <risos> parabéns, acho que isso é o que a gente leva da vida, né? É a gratação, assim, com, com os filhos, com a família. Isso também, tá. muito bem. Ariete Mello, minha amiga, que legal. Bernadette, parabéns e muito sucesso à Vida e a Obrigada,
1: Ariete, Bernadette.
0: Eu concordo, Ariete. É. É minha irmã de coração também, amiga de Ai. muitos anos, e é uma grande apreciadora
1: de vinhos, como a Bernadette, como o Antônio <risos> Flores. Como... Ai, legal, eles são
0: <risos> e super é.
1: convidados a virem aqui, né? ser seu sou, prazer recebê-los. Eu sou de origem portuguesa e espanhol,
0: né? Na minha origem lá. Então, a gente veio que se criou, né? Com vinho na
1: mesa. <risos> é bacana. Sabe que isso é uma coisa que, uh, quando eu fiz o meu mestrado, Clarice, uh, eu fiz o meu mestrado junto com, com um amigão meu que fazia o doutorado também na época, que é o marido do meu sócio, inclusive, e, e nós íamos almoçar em Caxias e sempre a gente experimentava um vinho, e aí a gente dizia assim, puxa por que a gente não faz isso da rotina da gente, né? Almoçar com uma taça de vinho, por que, que a nossa cultura coloca o vinho como uma bebida alcoólica? Na Europa, o vinho é considerado uma... É considerado alimento, né? Então ele entra... <risos> remédio. <risos> é, é, é o remédio, o remédio dos males. <risos> e não. aí a gente fica pensando assim, poxa... Uh, a gente precisa desmistificar isso e sim experimentar vinhos e, e sim apressar vinhos em todos os momentos e a Vinerize ela, ela quer isso tanto que a gente fala Vinerize os momentos Vinerize todos os momentos porque o vinho ele é um parceiro para todas as refeições e é tu, de origem né, espanhola portuguesa tua família deve ser sempre uh, servir a mesa com uma taça de vinho o meu marido também, o pai dele é italiano, não va, não almoça sem uma taça de vinho.
0: É, né? a, a Bernadette está dizendo aqui que vai, aceitou o teu convite para ir visitar a loja que ela vai receber
1: <risos> é, aqui. Será muito bem-vinda.
0: vinhos do Porto, na Vinerize? sim, né?
1: Temos, temos. Essas são as licenças poéticas que a gente tem, <risos> porque o nosso foco ficou uh, novo mundo, né? O foco da nossa loja é novo mundo, mas nós gostamos muito de vinhos do Porto, e pelo hoje tem vinhos do Porto aqui sim.
0: E o que está que saindo mais hoje em dia? Assim, as pessoas querem? Tem uma questão também do vinho é caro, né? Mas é, ele não pode ser um vinho. Uh, a questão de ser caro não significa que ele seja bom. Isso é uma mistificação também. Ele pode ser um preço melhor e ser um vinho bom, né? uhum. ser bom. Mas ele pode ser um vinho extremamente bom com um preço acessível.
1: Né? Exato.
0: O que é, que é mais acessível? São os nacionais? São os vinhos, quando você fala em Novo Mundo, o que, é que a gente tem assim, de qualidade com preço bom?
1: Nós temos vinhos uh, nacionais. Com, com preço bom. Tá? Tem algumas vinícolas que têm preço conseguem preço bem competitivo. Que são, uh, que são vinícolas já um modelo mais industrial. né? Então, não, não, porque butique. nós... Não, as hum? boutiques
0: são mais caras, né? As
1: boutiques já são mais caras. Sim, elas já têm uma quantidade mais limitada. Então, isso já diminui né, a, a possibilidade de fazer preço competitivo. E vinhos, uh, o Chile traz muitos vinhos com preço menor para cá. E Portugal, só que Portugal, como nós, não é o nosso foco, né, a gente acaba não tendo. Mas hoje o mercado está bem dominado por vinhos portugueses, porque o, o Portugal está bastante agressivo na, na exportação. Então, está trazendo vinhos para cá uh, com preço bem competitivo. Infelizmente, não é o nosso foco. né? Mas a gente tem vinhos, uh, nós temos aqui vinhos chilenos. Acho que de todas, uh, hoje... Uh, sabe, Clarice, eu vou te dizer que hoje De todas as nossas uh, Seja do Uruguai uh, Seja do Chile Da Argentina e do Brasil Nós conseguimos vinhos com bons valores E com Boa qualidade Com boa qualidade Porque isso, isso que eu trouxe é uma coisa bem importante uh, Às vezes a gente classifica Muito vinho bom como vinho caro Mas não necessariamente ah, tem vinhos, é claro que não vai ter um vinho com uma, um vinho barricado, por exemplo, né? Porque isso tem custo, tem custo para a vinícola. O vinho vai ficar parado na vinícola por 11 meses, né? Nós temos vinhos aqui que passam 18 meses numa barrica. Isso tem um custo para a vinícola. E, logicamente, esse custo é repassado para o pro, pro vinho. Mas tem vinhos que são vinhos que a gente chama né vinhos para o dia a dia, vinhos para o cotidiano, e que são muito bons. Mas, claro, não, não tem uma passagem por barrica, são vinhos jovens, são o que a gente chama de vinho jovem. Né? Vinho para consumo imediato.
0: E é importante a
1: gente valorizar a nossa indústria nesse momento também, né? Sim. Sim. E, e isso a pandemia foi muito boa nesse sentido. Tá? Tem, tem várias coisas péssimas na pandemia. Mas acho que fez a gente olhar para o mercado interno, porque pararam de vir coisas de fora. E aí a gente começa a olhar para o mercado interno e começa a ver que tem coisa boa aqui no Brasil. Tem
0: muita marca nova, né? De vinho. Eu tenho experimentado vinhos daqui muito bons. Eu tenho ganho, mas, vinhos maravilhosos. Ó, a Ariete disse, eu estou na Europa. Temos que apreciar. Cada vez mais gosto deste programa. Ai, Ariete. Coisa querida.
1: O custo-benefício importa muito, né? Importa. E isso é um, é um cuidado que nós temos, tá? A gente, a, a gente sabe disso. A gente sabe que não dá para beber todos os dias um vinho de 70 reais, né? Então, nós temos vinhos bons, porque isso é uma coisa que nós cuidamos, que o vinho seja bom. Ele tem que atender algumas né, especificações de uh, paladar. Ele tem que entregar alguma coisa. Né? Não, não ser uma bebida com álcool não, tem que entregar, tem que entregar aroma tem que entregar um corpo, tem que entregar sabor, tem que trazer essa, essa questão hedônica, mas também não, não precisa sacrificar o bolso, né? não precisa então essa relação custo-benefício ela é importante, e uma coisa assim também acho que é importante a gente falar uh, nós quando fazemos a seleção, que é aquilo que eu te disse dos quatro, do envolvimento dos quatro né, <risos> dos sócios, a gente, ah, vamos trazer tal vinícola para para ter conosco. Antes nós experimentamos os vinhos, então a gente experimenta, aprovou. Se os quatro, então os quatro experimentam e não falam nada, né? Ficam ali no seu sensorial. Aí depois a gente abre para o que, que vocês acharam, né? O que, que achou do vinho. Se os quatro estiverem de acordo, o vinho vem para a loja. Se, se um dos quatro não... A, a gente tenta entender por quê. E se, for, se um dos quatro não aprovou, por algum motivo, às vezes a gente não, não coloca. E já teve casos de os quatro reprovarem o vinho e o vinho não entrar. Que isso
0: seria, né? É. E a questão do fornecedor é difícil, do distribuidor? É difícil isso? A
1: questão
0: fornecedor bom de vinho?
1: Não, uh, o que que uh, uh, tem, tem fornecedores, uh, a gente trabalha com fornecedores muito sérios e isso é muito bom, tá? uh, uh, até uh, é bastante difícil de entrar, né, teve fornecedor que nos pediu foto do lugar, nos pediu, uh, ah, eu quero, eu quero ver como é que é o ambiente de vocês, como é que é a loja. É porque,
0: claro, é a marca dele que tá ali, né.
1: É, e, no, e nós ficamos super felizes, nós ficamos realmente felizes.
0: Dois lados, né? Da mesma moeda, né? Tem um é. lado tem lado também de fornecedor. Acho bacana, é um nome que está ali, que está sendo consumido, entre aspas, também, né? Então tem que ser, acho muito bacana. É.
1: E, e, mas é uma relação muito boa. Os fornecedores, eles apoiam muito o, o lojista. Então, é, é muito bom. Assim, é uma relação que se estabelece, uma relação de muito respeito uh, e de muito, muito apoio. Isso é muito bom.
0: E uma nova loja de vocês, linda, bacana, com toda essa dedicação, essa, essa proposta. É um, um abrir de portas também para eles, né?
1: Quem é. Sabe? Exatamente.
0: Mas vamos ter que terminar. Já temos 48 minutos de programa oh. aqui. Eu queria te perguntar uma última coisa se vocês uh, pensam em, em, em promover cursos para quem quiser degustar e conhecer mais, adiante. E que hum. também tenha os endereços de novo, para as pessoas visitarem
1: a loja. Tá, ótimo. Uh, além das degustações guiadas, talvez no futuro, sim, nós façamos cursos. Isso é uma coisa que está na nossa, até na nossa veia, né, por ser professora. Tá na veia de fazer curso. Então, sim, é uma, uma ideia que nós temos no posterior pandemia aí, né? Que a gente consiga abrir para as pessoas virem e experimentarem e aprenderem sobre vinho. Sim, vamos. E, e os nossos endereços, né? Então, nós ficamos aqui na Avenida CIS Brasil, 3535, Sala 909, nono andar, temos estacionamento no prédio, ser um prazer recebê-los, e também temos a nossa loja virtual, que lá na loja virtual é possível também ver vinhos apropriados para cada tipo de harmonização, para cada momento, né? nós separamos no nosso site uh, momentos, uh, Harmonizações, tipos de vinhos, vinhos pontuados, vinhos em promoção, tem vinhos lançamentos, tem vários uh, filtros que a pessoa pode explorar. Que aí é, é? vinerize.com.br, vinerize com z.com.br, e o Instagram que é arroba vinerize.
0: Ana Paula está é, adorando o programa e ariete Melo pequena que tem que terminar. Hoje vou brincar de. É. Uma parabéns. Ai, Ariete, vamos todos brindar aqui.
1: Obrigada, Ariete. De, de
0: saúde para vocês, de sucesso, de, de felicidade. Embora eu, como eu te falei, eu, eu sou da Zona Sul, né? Mas na primeira oportunidade eu vou aí te
1: visitar. Bem mesmo, será um prazer te receber. Mas a, também entregamos na tua casa, no conforto da tua casa. Isso não, também é uma coisa... Tempo, <risos> vai ah, ser é uma delícia isso ah, que é uma coisa os... legal também uh, todas as compras feitas até as 17 a gente entrega no mesmo dia em casa até, os 17. até as 17 horas ah, 17 horas todos os dias é. até as
0: 17 se fizer compra até esse horário recebe em casa
1: uhum. recebe em casa no mesmo dia de segunda a sexta-feira né? pediu hum. até as 17 então nós temos pedidos hoje que já foram solicitados ainda hoje já vão receber em casa, aqui em Porto Alegre, e recebe no mesmo dia.
0: É, a Ariete está dentro, vai buscar a Vinerize, e a Bernadette está me dizendo, vamos, amiga, vamos!
1: Vamos,
0: <risos> vamos brindar a, a vida. É, não, a gente não pode deixar de brindar, a gente, eu sou mais velha do que tu, com certeza, mas eu acho que uh, o tempo faz a gente repensar valores, repensar coisas e uma das coisas que a gente precisa valorizar são os encontros, as amizades, né? É verdade. O, os momentos aqui e agora da vida de cada um, né? Isso a gente tem que valorizar. Cada vez. O Regis Moreira, pensam em algum programa de assina? Pensem em algum programa de assinatura mensal? E ah, esse é de sucesso a Vinerize.
1: Ai, Regis, essa é uma coisa que a gente quer muito. A gente só está buscando um diferencial para fazer isso. Mas sim, é benção, né? já tem algumas coisas rascunhadas aí, mas vamos ver. Vamos ver. É algo que a gente quer, mas a gente também quer algo que seja diferente, né? uma experiência diferente para o consumidor. Vamos ver o que, que a gente mas consegue.
0: Com certeza, ó, olhando assim, para a carinha da Janine ali, <risos> e vai chegar. E com esse otimismo, é. A determinação, empreendedorismo na veia, não tem como não chegar diferenciada. diferenciar o mercado também precisa, né? É verdade. Também. Ai, Janine, adorei, muito, muito obrigada. Também. Quero Parabenizo a tua mãe também.
1: <risos> obrigada, minha
0: mãe é um amor, uma oh, linda. Com certeza. E que vocês possam, assim, em seguida, né, ah, revigorar, receber pessoas, abrir a loja para uma multidão, né? Que a gente podia isso aí. Loja, mas que, é verdade. Né? E eu acho que sim, que a gente está breve para começar a retomada de tudo, né? Gente, muito assim obrigada. <risos> obrigada a todos. Hum. Quer deixar uma mensagem final?
1: Ah, eu quero agradecer a todos por estarem aqui conosco convidá-los a virem à Vinerize e agradecer mais uma vez, Clarice, pela oportunidade, pelo espaço. Desejo muito sucesso para todos nós, muita saúde e que a gente brinde sempre a oportunidade de estarmos aqui. Sempre um bom vinho na mesa.
0: Bom, sempre. sempre. <risos> Obrigada. <risos> Aí a sua. Dagnin da Técnica, eu sigo a Adagnin, nossa diretora comercial, todo mundo que está conosco aqui e até a semana que vem, obrigado por esse papo maravilhoso, cada dia que eu estou aqui eu aprendo um pouquinho com cada pessoa que eu convido, que eu divido esse momento, eu saio renovada, sempre uh, descobrindo uma nova pessoa uma nova amizade, uma nova coisa e isso é muito bom para todo mundo isso é muito bom mesmo <risos> Ah, tchau, gente. Até a semana tchau. que vem. Tchau. Um beijo. Tchau. Hum. <risos>